0: budu Nikola Baumrokové z plzeňské autoškoly. Ještě jednou hezký podvečer. Hezký podvečer. Pojďme na ty novinky v silničním dopravě. Budeme se věnovat i dalším nejenom tomu mentorství, ale třeba nám zbyde trocha času i na dopravní značky. Ale nejprve důkladně probereme takzvané mentory. Je to nebo byl to dobrý nápad?
1: Já si myslím, že každá změna v silničním zákoně, v autoškolství asi bude tou změnou ku předu nebo... K lepšímu, ale ohledně mentorství si ještě musíme počkat, co ukáže čas, protože je to novinka, která platí jeden měsíc a zatím žádné statistiky k tomu určitě nejsou, ale vemte si, že třeba v autoškole běžně v 18 letech najede ten student 500 kilometrů. Dneska s tím mentorem ujede 500 kilometrů v autě, s náma v autoškole a za ten rok toho mentorství ten student, žák, absolvent, vlastně plnohodnotný řidič s mentorem může najet dalších desítky, stovky kilometrů pod dohledem tohoto člověka. Samozřejmě, jaký vliv bude mít ten mentor na toho řidiče, to ukáže až čas.
0: Tak to je přesně ono, když bychom to takhle uvedli. Kdo všechno se tedy vlastně může stát mentorem? Protože na tom určitě záloží, jak je to on sám ten budoucí mentor, kvalitní řidič.
1: Určitě jsou tam nějaký, nějaké zákonem dané podmínky, jako že musí člověk mentor vlastnit řidičské oprávnění skupiny D minimálně 10 let. Pět let třeba nesmí být v zákazu v řízení. Musí mít čistý bodový rejstřík. To jsou asi ty nejdůležitější podmínky. Vlastně tenhle ten let, ten. Řidič L17, jak ho budeme nazývat, tak si může zapsat až čtyři mentory do své karty řidiče, ale s tím samozřejmě musí souhlasit jeho zákonní zástupce, takže mentorem se taky nemůže stát kdokoliv, když to řeknu, z ulice, ale zákonní zástupce tohoto člověka k tomu musí dát souhlas.
0: Dneska je 1. února, takže je to přesně měsíc, kdy to v podstatě už je možné. Je o mentorství zájem z pohledu vašeho, byste mi ukazovala takovou brožurku, kterou máte, kde už zohledňujete i to L17, to mentorství. Je o to zájem? Teď během toho měsíce můžete to nějak zhodnotit? Já
1: bych spíš nemluvila o mentorství, jako o výcviku skupiny BL17, nazývejme pro ty sedmnáctileté mm-hmm. řidiče. Já tam cítím... Nárůst procent oproti tomu standardu než klasická, klasické řidičské oprávnění od 18 let. Co je trošku paradoxem, že v podstatě to dítě v těch 17 letech UTL 17 prochází stejnou výukou, stejným výcvikem, jako potom v těch 18 letech. Akorát ten jeden rok od těch 17 let řídí pod dohledem toho, toho mentora. Ten mentor, jako takový, nemusí. Procházet žádným školením, takže e, v podstatě my ty mentory nemáme pod kontrolou.
0: Mm-hmm. Když to vememe na praktickou ukázku, takže někdo, kdo si udělal v 18 letech řídící průkaz, má všechny body, nebo jinými slovy o žádné nepřišel, neměl zákaz řízení během 10 let, takže 28 letý, řekněme, člověk může už řidič, může teoreticky být tady 17 letému mentorem.
1: Ano, přesně tak je to.
0: Znáte už osobně teďko někoho, kdo by měl o to zájem, kdo by to u vás třeba nebo v jiných autoškolách studoval a chtěl chtěl tedy
1: být mentorem? My máme samozřejmě vypsané kurzy pro mentory, ale zatím ten zájem teda musím říct, že je nulový. Jo, to v podstatě se počítá pouze s tím, že dítě v 17 udělá řidické oprávnění, zkoušky a zapíše si mentora. Ale že by mentori jako takový chodili k nám do autoškoly a řekli, já bych si rád ještě připomněl předpisy v provozu na pozemních komunikacích.
0: A to by se ale hodilo. To znamená, řekněme, s tou novelou nepřišlo žádné jiné omezení nebo nařízení, které by někomu, kdo má třeba už řidičák 40 let naopak, když vezmeme třeba nějaký děda, že by chtěl mít vnukovým mentorem tak nemusí vůbec na žádné přeskoušení. Bohužel
1: ne, a tam si myslím, že je to negativum toho mentorství. Protože se domnívám, že spousta těch prvopřidičů bude přebírat zkušenosti, návyky právě těch mentorů. Většinou to budou samozřejmě rodiče, protože jsou to zákonní zástupci. A pokud ty rodiče deset let, neviděli silniční zákon, nečetli ho, už se pohybují v provozu. Já neříkám, že řídí špatně, ale přece jenom lecos mohli pozapomenout. A tam si myslím, že absolvovat pár hodin, dvě, tři hodiny v autoškole, připomenout si ty novinky, připomenout si to, na co by měli klást důraz u těch svých dětí, by bylo přínosem.
0: To znamená, jinými slovy, mentorem se podle zákona může stát i třeba rodič, který má řidičský průkaz třeba 20-30 let, ale vůbec neřídí, tudíž má všechny body, nemá žádný záznam, žádnou pokutu, nic, ale z pohledu zákona je to vlastně ideální mentor, přitom nemá žádnou praxi.
1: Ano. I tento paradox může nastat.
0: Vy jste jste mimo jiné bývalou členkou výkonné rady Asociace Autoškol České republiky o mentorství nebo vůbec o tom, jak připravit budoucí řidiče, co nejlépe se asi vedou diskuze delší dobu. Jak je to třeba v zahraničí vaše zkušenost?
1: Za dobu mého členství, což bylo tři roky, se vedla dlouho sáhlá do diskuze samozřejmě ve společnosti s ministerstvem dopravy. Chtěli jsme nějakým způsobem L17 protlačit, ta naše představa byla trošku jiná. V zahraničí to funguje tak, že... Vlastně Rakousko, Německo, Anglie, všichni už v tomhle systému L17 leta jedou. Ono to teda ukazuje hlavně to, že to snižuje nehodovost těch mladistvých řidičů od 18 do 24 let. Ale každý ten systém, jak v Rakousku, v Německu, má trošku jiné zákonem dané podmínky. Ten rakouský model, tam třeba ty řadatelé absolvují výcvik, Potom je ten mentor, provází další ten rok a potom až následuje ta zkouška v těch 18 letech. Jo? Samozřejmě každá, každý ten model má plusy i mínusy. My jsme si zvolili český model, jak já ho nazývám, a to, a to ten, že vlastně L17 a klasický řidičák od 18 let je jedno a to samé s tím rozdílem, že ten rok musíte řídit v doprovodu mentora, který, jak už jsme tady zmínili, musí zákonem splnit podmínky, ale to, jestli ten mentor k tomu má ty předpoklady. zkušenosti, mm. předpoklady, znalosti, to už nikdo potom nekontroluje.
0: Když to tedy schrneme, takže ten český model je ryze český, nemá ho třeba Polsko nebo jiná země, Německo, nebo tak je to naše ano, cesta. Ano, je to,
1: je to naše cesta, na, náš specifický model, a každá ta země si to trošku ve svém právním mm. systému samozřejmě mm. uh, upravuje, Ta inspirace je jak z toho Německa, tak z toho Rakouska, kde už tyhle modely fungují, ale zase jsme si do toho dali trošku trošku něco jiného.
0: Říkali jsme teda, že mohou být až čtyři mentoři, to znamená ten sedmnáctiletý absolvent autoškoly si určí, kteří to jsou, ti s tím souhlasí, musí s tím souhlasit zákon zástupce. Uh, musí s tím souhlasit i ti mentoři samotní, musí splňovat ta zákonná kritéria, ta vyloženě základní, takže ano. to může být babička, která 40 let neřídí děda, který jede o víkendu na chalupu a tak dále a tak dále. A mohou se z něj, z toho 17-letého absolventa školy potom stát takový jako dovozce neskušených mentorů <hým> uvozovka.
1: Samozřejmě my jsme to tady dovedli trošku do absurdna ano. Schválně. Schválně. Já doufám, že k tomuhle nebude docházet a že opravdu těmi mentory budou převážně aktivní řidiči. Řidiči, kteří se budou snažit opravdu během toho jednoho roku to dítě naučit co nejvíc na těch silnicích. Projedou s ním různý typy silnic, dálnice, silnice první třídy. V podstatě pojedou s ním na sněhu, na ledu, za deště, za tmy, ta autoškola jako taková, dneska máme zákonem stanovených 28 jíst v autě po 45 minutách. To když si dneska spočítáte a pojedete ve tři odpoledne Plzní, eh, opravdu s tím studentem najdete v autoškole kolem 400-500 kilometrů, víc ne? Eh, my ho v podstatě naučíme Jezdí dopředu, dozadu, když to laicky řeknu, naučíme ho základním předpisům při teoretických hodinách, naučíme toho člověka základní dovednosti, zajezdí si za světla i za tmy na dálnicích, ale samozřejmě ty zkušenosti, s náma určitě nenadčerpa.
0: Ano, byli jsme už dostatečně kritičtí, nebo já tedy to přiznávám, takže věřme té myšlence, té zákonné úpravě, že opravdu mohou teď rodiče, prarodiče pomoci, ulevit tomu systému a vlastně připravit toho budoucího o rok později 18-letého plnohodnotného řidiče předat mu to nejlepší, co se naučili za léta praxe, takže dívejme se na to i takhle. Samozřejmě buďme objektivní. Je to
1: Přesně tak. Já si myslím, že určitě se tam nějaké výhody najdou a věřím v to, že i třeba se budou rodiče chtít sami vzdělávat a přijdou na ty kurzy a že to bude mít smysl, že třeba se zase přiblížíme víc, víc Evropě, Německu, Rakousku, kde tento model funguje. Dneska třeba v České republice nemusí vozidlo tohoto řidiče L17 být označeno, ale třeba v Rakousku je povinnost, že tento řidič má, musí mít vozidlo označenou značkou L17. Co vás zajímá?
0: A do dnešního aktuálního vydání publicistiky na téma mentorství napsal Mirek SMSku. já ji přečtu. Je to hloupost, když to půjdu parafrázovat, pokud se mladej bude chtít pochlubit holce, tak nepojede s někým jiným, bude v sám Mirek. Tím trošku už směřujeme třeba k tím zábavám, nebo jak by si někdo mohl představit, že bude, ano, ano, že bude mentorem v vozovkách a bude se nechat
1: rozjet. z mých známých, kteří už mají 17-leté děti, mi řekl, no jo, ale z hospody mě asi neodveze. A to je přesně ono, protože jednou z těch podmínek, kterou my jsme zapomněli zmínit, ale je taky důležitá, že nesmíte být samozřejmě jako mentor pod vlivem omlných látek, alkoholu, drog a tak podobně. Takže opravdu ten sedmnáctiletý řidič, plnohodnotný, který musí řídit v doprovodu mentora, nemůže jen tak sám někde jezdit po a vozit holky z diskotek.
0: My jsme si říkali, Ta základní pravidla, která musí mentor splňovat, ty body, žádné pokuty a tak dále, jsou tam ještě další pravidla, například kde smí jedině sedět v autě.
1: Ano, na na přední sedačce. Já bych určitě zmínila i to, že to mentorství a to L17 platí v České republice. Takže pokud byste si chtěli udělat výlet s 17 sedmnáctiletým dítětem, který má horký řidičák v kapce do Rakouska na liže, mm-hmm. tak ne, jenom takže na hranice a tam to budete předávat. Ani,
0: ani letní dovolená, takže možná, že by tomu i pomohla ta samolepka, která, nebo ta, to označení auta, které vlastně dává i, řekněme, té veřejnosti nebo ostatním účastníkům silničního provozu takový pohled na to, jestli tam opravdu někdo sedí na tom místě spolujezce.
1: Určitě ministerstvo dopravy vydalo mustr, této značky. Takže samozřejmě u nás v autoškole je například k sehnání, ale není to povinnost. Není to povinnost České republice mít auto takto označen.
0: A abychom zopakovali, tak jak už zaznělo, není ani povinnost toho budoucího mentora projít jakýmkoliv školením v autoškole?
1: Bohužel ne a tam za mě vidím ten největší Nedostatek negativům toho systému.
0: Budete se snažit, jako ať už asociace autoškol nebo jednotlivé autoškoly nějak třeba tlačit na ministerstvo dopravy, nebo tak, aby se v tom něco třeba zpřísnilo, nebo naopak něco rozvolnilo, jaký by měl být podle vás vývoj. Fakt, to v autoškolnictví, jak jste říkala. <laughs>
1: a ono to tlačení na ministerstvo dopravy je dost, dost složité. Samozřejmě, je tam spoustu zájmových kruhů. Ale ministerstvo avizovalo a tak to vlastně dopadlo, že chce jít co nejlehčí nejméně. A at administ- Tou cestou, která bude nejmenší administrativou pro všechny, pro všechny strany, tou se rozhodli jít. Jestli v budoucnu dojde k nějaký změně, uvidíme, a to si myslím, že bude až na základě vyhodnocení Ministerstva dopravy, jak systém L17 funguje. Ono celkově změnit něco v zákoně, protlačit nějakou změnu v autoškolách, která už by byla na čase, protože opravdu si myslím, že to autoškolnictví je desítky let zpátky. Byla bych za to strašně vděčná, kdyby mm-hmm. se začalo něco dít.
0: Mm-hmm. V souvislosti s mentorstvím poslouchají nás potenciální mentoři, kteří přemýšlí třeba o svých vnoučatech nebo dětech, že by jim to nabídli, tuhle možnost. zasvětit je více ještě nad rámec klasické autoškoly do silničního provozu, který samozřejmě má spoustu úskalí a nástrach v dnešní době. Další otázka k mentorství. V případě dopravní nehody tady toho řidiče L17, respektive řidiče, který je povinen jezdit s mentorem. Kdo je vlastně vyníkem nebo nehody, respektive za kým jde vlastně ta ta škoda, ta ta vina?
1: Tady musíme začít, že z pohledu zákona je L17, on je plnohodnotným řidičem. Ale ten mentor musí vykonávat ten dozor. Takže uvidíme na první dopravní nehodě, jak To bude posuzováno, zatím si úplně netroufám a netroufám říci, ale L17 řidič je plnohodnotný se se všemi povinnostmi.
0: Tam je to vázané k občanskému průkazu k 15 letům a není tedy nutná ta plnoletost. Takže v případě dopravní nehody k tomu neexistuje nějaký metodický pokyn. Já vím, že to nemusíte vědět jako autoškola, nicméně ještě tedy jste neslyšela o takovém případu a bude to víceméně tak, přesně, až se tak, tak stane. Nejsem si vědoma to a
1: sama na to, na to čekám. Ale určitě tam bude zodpovědnost toho řidiče, protože je plnohodnotným řidičem. Ale musí jezdit v doprovodu mentora, který musí být způsobilý a musí samozřejmě kontrolovat tohoto řidiče L17.
0: Ještě můžeme zmínit, že kromě té veliké novinky, o které se diskutovalo několik let, a to je ta možnost s mentorem řídit auto už od 17 let, jsou tam další novinky, přibývají stále otázky. Dočetl jsem se, že teď jsme na nějakých tisíci otázkách autoškola a že tím nějakým cílem nebo ideálem ve srovnání se zahraničím je až 1500 otázek v testech. Je to takhle v pořádku? Je to ten cíl autoškol.
1: Ano, za vlastně za těmi otázkami stojí taky asociace autoškol ve spolupráci samozřejmě s ministerstvem dopravy těch zájmových kruhů, ve spolupráci s autoškolem je tam víc. Já si myslím, že je fajn, že se vydáváme nějakou moderní cestou, ono jenom vytvořit ty dynamické otázky, což jsou ty videokládky. Video otázky je obrovsky složitý proces. Samozřejmě slyšíte i negativa na některé mm-hmm. otázky, že nejsou srozumitelné. Ano, já přiznávám, že opravdu je tam pár otázek, které si třeba já, já jsem si musela pustit dvakrát, abych vlastně zjistila hlavně ty video ukázky, na co se mi ptají, protože pro mě bylo dost složité postřehnout všechny momenty. Ale v zahraničí v Německu to takto funguje a já si myslím, že konečně se něco děje. Konečně je tady nějaká snaha modernizovat ten systém.
0: Tak věsme, že i tenhle krok, tyhle novinky přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. U nás závěrečná otázka na Nikola Baumrukovou z plezinské autoškoly. Má smysl se stát mentorem? Není to příliš riskantní pro všechny zúčastněné?
1: To je složitá otázka, protože já jsem v pozici učitelky a já bych určitě svému synovi dopřála to, abych ho vyjezdila v úvozovkách za tu dobu toho jednoho roku. Myslím si, že to je na zvážení každého toho rodiče a na nějakém podívání se do hlouby své duše, jestli ano, jsem schopném, schopný mu předat to nejlepší a opravdu s ním budu denně na té silnici. Budu se snažit učit řídit tak, jak zákon říká.